0: Hallo und willkommen zum dritten Teil von Tobias' Tagebuch vom Jakobsweg, dem Camino de la Plata, den ich im April 2022 gewandert bin. Und ich habe mich gefragt auf diesem Weg, was brauche ich eigentlich wirklich? Der Hintergrund ist der... Wie in der vorigen Folge schon erwähnt, dass ich ja sehr darauf versessen war, ein Bett zu bekommen für die zweite Nacht, denn in der ersten Nacht habe ich draußen in der Natur unter etwas widrigen Umständen übernachtet, was nicht ganz so glücklich war. Daher habe ich mich nach einem Bett gesehnt, in einer Pilgerherberge. Und ich hatte, war mit Gott im Gespräch beim Pilgern und habe gesagt, Gott, bitte schenk mir doch ein Bett für diese Nacht. Und hatte dann den Gedanken, vielleicht noch für ein Einzelzimmer zu beten. Das war mir dann aber zu viel und habe gemerkt, nee, einfach nur ein Bett, völlig egal, wer da sonst noch so alles da, dabei ist. Hauptsache ein Bett. Und da habe ich gemerkt, okay, der Weg der, des Pilgerns, der Camino, also das heißt auf Deutsch ja Weg, der, der Camino, macht dich bescheidener. Das hat sich dann fortgesetzt, diese Überlegung, wie, wie ist das eigentlich in meinem Leben? Wie ist das eigentlich in unserem Leben? Was sind eigentlich die Dinge, die wir brauchen? Und in welcher Hinsicht machen mich materielle Dinge und, und sich kümmern um materielle Dinge? In welcher Hinsicht... Ja, zieht mich das irgendwie zu sehr nach unten, in dem Sinne, dass es mich zu sehr beschäftigt, zu sehr meine Aufmerksamkeit bindet, mich auch zu sehr ablenkt von äh, wesentlichen Prozessen und Angelegenheiten? Was brauche ich eigentlich wirklich? Das, diese ganze Überlegung möchte ich mit dir ein, ein bisschen weiter jetzt spinnen und ein bisschen weiter bedenken. Im Laufe des weiteren Vorlesens aus meinem Tagebuch. Ich habe mir ja auch immer Notizen gemacht, so im Sinne von Erkenntnissen, spirituelle Erkenntnisse, kannst du sagen, Merksätze, die im Tagebuch mitstehen. Und ein Merksatz ist ein kleiner Vorgriff jetzt von der reinen Historie her, das ist schon am dritten Tag dann morgens früh gewesen. Ich bin in dem Ort äh, Grujena oder Grujena, dem ich in der ersten Pilgerherberge Luste Camino übernachtet habe, tatsächlich dann zur Post gegangen. Und habe ein Paket gepackt, was ungefähr 5 Kilo wog und habe dieses Paket dann beschriftet. Das war äh, kommunikativ eine Herausforderung, eine wirkliche Meisterleistung, das dann richtig hinzukriegen, denn die, das Buchstabieren und selbst das Aufschreiben m, hat mit der Postbeamtin äh, nicht so gut funktioniert. Ich musste dann mehrfach noch, als sie das im Computer übernahm, Dinge korrigieren und Buchstaben auch noch mal streichen, die zu viel da waren und tatsächlich ist es dann aber, lange Rede, kurzer Sinn, gelungen, dass ich materielle Dinge, Gewicht aus meinem Rucksack los wurde. Das fand ich bemerkenswert, es war sehr teuer, ich habe sehr viel Geld dafür bezahlt, genau genommen 46 Euro für nicht mal ganz 5 Kilo Gepäck, um ein Paket mit Angelegenheit, mit Dingen, die mir sowieso selbst gehören, ja, für die ich kein Geld bezahlen muss, weil sie sowieso mir gehören. Da war jetzt kleine Mini-Zelt dabei, kleiner Kocher, äh, kleine Matte, verschiedene andere Dinge, die ich eben loswerden wollte, weil es einfach zu viel Gewicht war. Und dafür habe ich Geld bezahlt, um sie zu mir nach Hause zu schicken, ja. Ich habe da eine tiefere Ebene drin entdeckt, in diesem Vorgang, und habe für mich festgehalten, ich habe gerade viel Geld bezahlt, um etwas loszuwerden. Ein Paket mit 46 Euro nach Deutschland geschickt, mit überflüssigem Zeug. Merksatz, manchmal bezahlen wir, um etwas loszuwerden. Also, an welcher Stelle ist es gut, sogar Aufwand zu betreiben und vielleicht sogar ja, Geld zu bezahlen, um Dinge in meinem Leben, die mich eher vollmüllen, die meinen Lebensalltag eher schwerer machen, loszuwerden. Du kannst ja vielleicht gerne mal mitüberlegen, ob du überflüssiges flüssiges Zeug hast, was du vielleicht jemand anderen geben könntest, wo du letztendlich dann hinterher sagst, Mensch, ich kann jetzt freier und leichter leben. Ich möchte das aber nicht so belehrend sagen, sondern ich möchte nur diese Erfahrung für mich festhalten, vielleicht als Anregung für dich, auch darüber nachzudenken. Nur für mich war das eine riesige Erleichterung. Also Auberge luste Camino, Herberge Licht des Camino. Und es ist eine wirklich sehr faszinierende Pilgerherberge, geleitet von Peter aus Deutschland. Faszinierender Typ, Jahrgang 1942, als Fegesack in seiner Zeit zur Hochseefischerei noch gefahren. Und ich wohne ja zehn Minuten entfernt mit dem Fahrrad von Fegesack. Und das ist natürlich auch wieder eine tolle Brücke gewesen. Wir haben uns auf Spanisch unterhalten und stellte sich dann aber raus, dass er eben auch Deutsch spricht. Dies also die erste Pilgerherberge. Wir wurden gleich angehalten, beim Eingang erst einmal die Wanderstiefel auszuziehen und dementsprechend auf Socken oder auf Hausschuhen durch das Gebäude zu gehen. Das Gebäude ist ein altes, ja, schönes spanisches Haus mit mehreren Stockwerken, nicht zu groß und mit einer Küche und einer Dachterrasse oben. Die Dachterrasse dient auch gleichzeitig als Wäschetrocknenplatz und als Aufenthaltsort natürlich. Und das Besondere an dieser Pilgerherberge ist, dass die Wände und die teilweise auch die Decken voll geschrieben sind mit Segenssprüchen, mit besonderen, Sprüchen mit Weisheiten, teilweise kleinen Skizzen von dem Pilgerweg und zwar von den Gästen, die einfach dort übernachten, die sich dort verewigt haben und einfach sich auch bedanken bei der Herbergsvater oder Herbergsmutter, wenn es jemand anders war, der die Zeit über das geleitet hat. Also ganz viele Segenssprüche und auch Weisheiten, die du studieren kannst und wo du einfach immer inspiriert wirst, wenn du nur einfach da sitzt oder auch das die Treppe hochgehst in den ersten Stock und an den Wänden langsam vorbeigehst und den ein oder anderen Satz mitnimmst. Sehr schöne Idee, sehr inspirierend. Im Grunde genommen ist der ganze Innenbereich dieser Herberge ein Kunstwerk. Sehr, sehr schön. Dort habe ich die ersten Begegnungen gehabt mit sehr interessanten Menschen, mit denen ich zusammen in einem Zimmer übernachtet habe oder die ich einfach in der Pilgerherberge kennengelernt habe, nachher nach, beim Frühstück oder so. Einer zum Beispiel heißt Ethel, kommt aus England, ist ein alter schottischer Name. Mit dem bin ich dann auch ein paar Tage lang immer mal wieder unterwegs gewesen, habe ihn immer mal wieder getroffen Ganz tolle Gespräche, haben auch dann später mal zusammen längere Zeit zusammen gegessen abends in einem Pilgerrestaurant und ja, sehr inspirierend auch über Politik viel gesprochen, über Großbritannien, die EU und den Krieg und was es nicht alles gab. Sehr inspirierend und natürlich Frank war auch wieder dabei und dann habe ich einen Menschen kennengelernt, einen Spanier aus Sevilla, der morgens die Angewohnheit hatte, aber abends auch meistens ein Joint zu rauchen auf der Dachterrasse und ich habe ihn dann zwei, drei Tage später nochmal wieder an einem anderen Ort getroffen und morgens, während die anderen und ich gefrühstückt haben, hat er draußen sein Joint geraucht und das Skurrile war, dass er morgens früh auf weißen Socken losgegangen ist, den Pilgerweg, also sehr, ja, doch interessante Gestalten, die man dort kennenlernt. Ich habe später mit ihm dann nochmal eine Begegnung gehabt, als es nämlich sehr stark geregnet hat, einen ganzen Tag, und ich den Poncho überziehen musste, hatte ich Probleme, den Poncho über den Rucksack zu bekommen und über meinen Körper gleichzeitig zu bekommen, sodass der also es war, es war einfach schwierig, weil man muss den Poncho so ein bisschen nach hinten raus sozusagen werfen, um, damit man ihn über den Rucksack bekommt und das war nicht so einfach. Das hat er wahrgenommen, er war noch in der Nähe, auf der anderen Straßenseite, ist extra rübergekommen und hat angeboten, mir zu helfen und hat mir dann geholfen, den Poncho über meinen Körper und meinen Rucksack drüber zu kriegen und das war natürlich super nett mit seinen weißen Socken, die natürlich auch dann nicht mehr weiß waren, sondern ziemlich schmuddelig waren war er sehr aufmerksam und sehr hilfsbereit und ja, ist seinen Weg gegangen. Und später habe ich ihn dann zwei, drei Tage später nochmal getroffen und sah dann, dass er auch inzwischen Wanderschuhe anhatte. Also er hat sich das dann doch wohl mal überlegt, nicht nur auf Socken weiter zu wandern, sondern sich auch Schuhe anzuziehen. Also das ist doch immer wieder eine erfreuliche Beobachtung, dass man immer wieder Begegnungen hat, Menschen trifft, die einem mit Kleinigkeiten helfen oder die einem einfach gut tun und ja, wie auch immer, was auch immer sonst sie für ein Leben führen, wie auch immer sie sonst, wo auch immer sie herkommen, wie auch immer sie sonst denken und ja, ihr Leben führen. Jedenfalls ist es so, dass mich die Frage weiterhin begleitet hat, was brauche ich eigentlich wirklich? Und zwar auch im weiteren umfassenden Sinne, was brauche ich eigentlich wirklich? Denn der Camino nimmt dir die Ablenkung von tausenden von Dingen, auch materiellen Dingen. Es gibt einfach nichts, sondern es gibt nur den Weg und dich. Und du gehst diesen Weg und du hast deine Gedanken in dir und du hast deine Wahrnehmung und deine Beobachtung, aber sonst hast du nichts. Also, ich habe kein Handy gehabt oder ich habe es nicht angehabt, ich habe es weit unten verstaut, hatte es äh, immer aus, habe höchstens mal auf der Karte nachgeguckt, aber immer im Flugmodus, nur damit ich auch ja keine Nachrichten lese habe ich die Karte, also auf dem Handy nachgeguckt, das ist übrigens sehr empfehlenswert, ME Maps, eine hervorragende, weltweit äh, ja, also abdeckende Karte, Karten-App, bei denen du immer bestimmte Ausschnitte runterladen kannst und dann auch im Flugmodus danach gehen kannst. Du kannst dich sogar auch führen lassen davon per GPS. ME Maps heißt die App, da bin ich ein sehr großer Fan von und die hat mich auch nie im Stich gelassen, selbst wenn ich einmal unsicher war in Bezug auf die Wegführung. Also du hast einfach nur den Weg. Und du hast den nächsten Schritt und du hast dich selbst. Und daher hast du viel weniger Ablenkung als im normalen Alltagsleben. Und es gibt ja sogar die These auch von Soziologen, dass wir in einem Zeitalter der Ablenkung oder der Zerstreutheit oder Zerstreuung leben. Und ich habe mir überlegt, während des Wanderns, während des Gehens, ist es vielleicht das, was uns Menschen am allermeisten von Gott und von uns selbst abbringt? Die permanente Zerstreuung, die permanente Ablenkung Vielleicht ist das so, dass uns das am allermeisten von Gott und von uns selbst abbringt. Gar nicht unbedingt das, was manchmal so mit Religion und Glaube und Kirche verbunden wird, dass man sagt, Mensch, wer weiß, was für, für eine Sünde oder für moralische Verfehlung oder so, das gibt es natürlich auch und da gibt es auch ein Sensorium dafür, da gibt es auch ein Gewissen und da gibt es auch biblische Leitlinien, die uns da in der Hinsicht aufwecken und auch korrigieren und auch, Justieren unser Leben, dementsprechend anpassen. Nur ist es vielleicht gar nicht das, sondern ist mein Hauptproblem die permanente Ablenkung, sodass mich das abhält von Gott und von mir selbst und abbringt. Nicht, weil ich so ein, ja, weil ich so ein besonders abgelenkter Typ bin und so unkonzentriert oder so unfokussiert oder so in mir selbst unzentriert, sag ich jetzt mal so, Gar nicht deshalb, sondern weil unser Zeitalter so ist, weil wir in einem Geist sozusagen eine Atmosphäre der permanenten Ablenkung leben, durch Social Media, durch die permanente Erreichbarkeit. Würde mich mal interessieren, was du dazu denkst. Schreib doch mal gerne was in die Kommentare oder in die äh, Möglichkeiten, wo diese Podcast-Folge veröffentlicht wird bei der Zellgemeinde Bremen. Das fände ich wirklich spannend, ob du dieser These so zustimmen würdest oder was dein Gedanke dazu ist. Also noch einmal die These, ist es das, was uns Menschen am allermeisten von Gott und von uns selbst abbringt, dass wir in einem Zeitalter der Ablenkung leben. Ich schließe diese Folge einfach noch mit ein paar Zitaten aus dem Tagebuch aus dem zweiten Tag, bzw. dann anbrechenden dritten Tag meiner Reise. Ich übernachte mit Frank aus Berlin, kam gerade aus Portugal und macht ein Jahr lang nach der Jobbeendigung reisen, ist sehr pilgererfahren und hat einen Rucksack von acht Kilogramm. Und ich übernachte mit Ethel, ein schottischer Name aus England. Huelena oder Guena ist wunderschön mit Palmen und kleinen Häusern. Ich sitze auf der Dachterrasse und habe vorher ein riesenpaket geschnürt, das ich morgen nach Hause sende. Die Pilgerherberge, Auberge Luste Camino mit lauter Sprüchen und Kunstwerken an der Wand. Eine kleine Küche, Dusche, yeah, wow, Feuerwerk und tolle Aussicht von der Dachterrasse. Abends in Huena ein super Abendpilgeressen mit Attila aus Berlin, Sebastian und jemandem, dessen Namen ich vergessen habe, aus Münster. Lecker Fisch gegessen, das Pilgermenü. Die eiskalte Cerveza, die es dazu gab, war so eiskalt, dass man Eiskristalle drin schwimmen sehen konnte. Der nächste Morgen, dank meiner Ohrstöpsel, habe ich wunderbar geruht, obwohl über mir <lacht> im Doppelstockbett der Typ aus Tirana, Sevilla, geschlafen hat und eine sehr, sehr unruhige Nacht hatte, sich viel hin und her gewälzt hat und viele Geräusche von sich gegeben hat. Trotzdem war ich unfassbar dankbar für diese Nacht und für die Ruhe. Am nächsten Morgen habe ich mir Espresso gemacht. Es gab Espressokocher in der Küche, großartig. Ich hatte meinen eigenen Espresso noch dabei, den habe ich nicht in das Paket gesteckt und ja, konnte einige andere dazu noch einladen und äh, wir konnten Frühstück essen. Der Typ, der gestern auf der Dachterrasse einen Joint geraucht hat und aus Tirana Sevilla kommt, ging los auf weißen Socken. Er lief die ganze Zeit nur auf schmuddeligen weißen Socken herum. Elena aus Italien sitzt neben mir beim Frühstück. Sie sagte, man solle nicht an der Kante vom Tisch sitzen, sonst würde man nicht heiraten. Hm, gut, dass ich schon verheiratet bin. Ein wunderschöner tag bricht an wie wird der tag wohl werden wir werden es sehen beim nächsten mal bis dann